Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Hoje nesse podcast vamos falar sobre o capítulo 11, gerenciando a carga do tráfego do livro site Reliability Workbook. Para um melhor aproveitamento, seria interessante que você já tenha lido e se lembre das filosofias discutidas nos capítulos 19 e 20, do primeiro livro, site Reliability Engineering. No capítulo 19 do primeiro livro, balanceamento de carga no front-end, lá do cliente, ele descreve como o balanceamento de carga baseado em DNS, Domain Name Service, é a maneira mais simples e eficaz de equilibrar a carga antes que a conexão do usuário seja iniciada. Depois que ela é iniciada, tem outros métodos de balanceamento que vão ser cobertos nesse capítulo 11 do segundo livro. Também discutir um problema endêmico dessa abordagem de balanceamento por DNS, pois depende da cooperação do cliente, do usuário, né, para expirar e refazer manualmente os registros de DNS, registros de nome. Já o capítulo 20 do primeiro livro mostra como é feito o balanceamento de carga dentro do data center. O método de balanceamento de carga usado no Google se chama GCLB, Google Cloud Load Balancer, e não usa o balanceamento de carga de DNS, utiliza uma forma de balanceamento complementar e adota o mesmo mecanismo similar do que é provido em balanceadores dos fabricantes F5, A10 ou o Netscaler da Citrix. Voltando aqui para o segundo livro, esse capítulo 11 sobre gerenciamento de carga já começa lembrando que nenhum serviço é 100% disponível 100% do tempo, pois os clientes podem ser imprudentes, a demanda pode crescer 50 vezes ou mais, um serviço pode falhar, né? é, um pico de tráfego ou até uma âncora pode puxar um cabo transatlântico e parar a comunicação. Há pessoas que dependem do seu serviço e como nós, como proprietários, gestores dos serviços, temos de nos preocupar com os nossos usuários. Quando confrontados com essas cadeias de gatilhos, de interrupções, como nós poderíamos tornar nossa infraestrutura mais adaptável ou mais confiável? Este capítulo, 11, descreve a abordagem do Google para o gerenciamento do tráfego, com a experiência de que você possa usar as práticas aqui registradas no livro, é, e as recomendações para melhorar a eficiência, confiabilidade e disponibilidade de seus serviços. O serviço de balanceamento de tráfego é um dos mecanismos utilizados para tornar a sua infraestrutura mais tolerante a falhas e, por isso, e com isso, mais resiliente. Embora o desenvolvedor não tenha que se preocupar com isso, a engenharia de sistemas, que é mais abrangente em escopo, precisa. Este é um serviço de infraestrutura que pode até que poderia até ser provido como serviço IaaS Infrastructure as a Service, mas que ainda assim requer atenção porque a partir de uma visão mais ampla do que só focar nos aspectos funcionais dos códigos da aplicação, eu preciso pensar também como que essa aplicação, esse sistema vai se comportar em um ambiente de produção, que engloba balanceamento de carga, por exemplo, as características não funcionais e tem relação direta com infraestrutura, porque em geral é um serviço provido pela infraestrutura.
é, como eu falei, é parte integrante das características não funcionais que somente poderia ser abstraída, ignorada ou né, caso você estivesse consumindo ou contratando um serviço como plataforma, platform as a service, do tipo serverless, sem servidores, né, que se baseia quase que inteiramente na troca de mensagens e onde a promoção do código do software à produção utiliza uma plataforma de desenvolvimento como serviço, que é o caso de serviços como Lambda, da AWS, da Amazon, como é o caso do Knative, da Google Cloud Platform, baseado em Kubernetes, e o Azure Functions, no caso da Microsoft. Também apresenta no livro, no capítulo 11, dois casos práticos. É, um deles é o da Niantic, que lançou o Pokémon GO, lembra? Aquele aplicativo de realidade aumentada, que acabou atingindo um volume de transações por segundo, transactions per second, TPS, 50 vezes maior do que a sua previsão mais otimista. Eles contam como resolver essa situação, migrando de um serviço de balanceamento para um outro, usando o outro é o GCLB, Google Cloud Load Balancer, e técnicas de outscaling. Ao longo dos anos, eles descobriram no Google que não há uma solução única para equalizar e estabilizar a carga de tráfego na rede, a carga de tráfego que é direcionada para os servidores. Em vez disso, usa uma combinação de ferramentas. No caso do Google, uma dessas ferramentas é chamada de Maglev e foi desenvolvida internamente. Utiliza endereçamento do tipo Ncast e protocolo de comunicação para encaminhamento do tráfego chamado BGP, Border Gateway Protocol. As estratégias é, que funcionam em harmonia, estas, né, para ajudar a manter os serviços confiáveis. Então, para o encaminhamento do tráfego em escala global, o Google utiliza o mesmo protocolo de comunicação para roteamento externo conhecido como BGP, que falei ainda há pouco, né? Border Gateway Protocol que permite que o tráfego seja direcionado para regiões próximas do usuário que solicita os serviços. O esquema de endereçamento adotado é chamado de Ncast, continua sendo endereçamento IP, mas é um tipo especial, né, chamado Ncast, uma variação da configuração do endereçamento IP, e também possui particularidades que ajudam na distribuição do tráfego de forma eficiente. Mas até aqui nenhuma novidade, pois qualquer empresa que tenha mais de um provedor de acesso à internet pode utilizar tanto o BGP quanto o esquema de endereçamento IP do tipo Unicast. A novidade aqui é a forma com que ele, é, Google é, faz o balanceamento do tráfego das aplicações usando o Google Cloud Load Balancer. Em linhas gerais, uma aplicação web utiliza um navegador, um browser, na parte cliente, apontando por uma URL, por exemplo, www.google.com, o qual, para ser acessado é traduzido por uma resolução de nome de serviço de DNS, onde se obtém um endereço IP público e a partir desse endereço IP público ele, esse endereço aponta para o serviço de balanceamento, onde o, servi onde o servidor web server está armazenando a aplicação né, essa aplicação da primeira camada, do front-end em geral, o endereço IP do VIP, que é o virtual IP é o endereço IP do serviço de balanceamento de tráfego, pode ser o GCLB, por exemplo na experiência do Google, não há configurações perfeitas de gerenciamento de tráfego. 
E o escalamento, escalonamento automático, outscaling, é uma ferramenta, apesar de ser uma ferramenta poderosa, é bem fácil de errar em sua configuração. A menos que seja configurado com cautela, o outscaling pode resultar em consequências desastrosas para o seu bolso. Por exemplo, subir mais máquinas do que é necessário ou subir máquinas desnecessariamente. Imagina que você tem uma tentativa de ataque que simule um grande número de usuários virtuais inexistentes. Isso poderia ocasionar um gatilho de provisionamento automático via outscaling, sem que efetivamente precisássemos dessas máquinas até o infinito de número de máquinas aí, ou até estourar sua conta corrente. Imagina o tamanho da fatura para uma situação como essa. Então, qualquer serviço de outscaling deve ter um mecanismo de gatilho e deve ter um, um, um mecanismo de bloqueio até um limite determinado, um limite máximo de máquinas que você poderia provisionar de forma automatizada. Como o estudo do caso do Pokémon GO ilustra, o gerenciamento do tráfego funcionou melhor quando ele se baseou numa visão mais holística das interações entre os sistemas e mais detalhes sobre o que aconteceu poderão ser obtidos no capítulo 11 desse livro que a gente está comentando aqui. O Google espera que as estratégias e informações fornecidas nesse capítulo possam ajudá-la a gerenciar o tráfego para os seus próprios serviços e manter os seus usuários satisfeitos. Com isso a gente conclui mais um capítulo do livro, o site Reliability Workbook. Espero que vocês estejam gostando. O Thiago Cirino me perguntou se eu vou é, interpretar ou gravar podcast de todos os capítulos. Eu não sei ainda, estou avaliando pelo número de acessos, se vale a pena fazer isso, né? Porque acho que vai até o capítulo 21, livro, o segundo. Né? Vamos ver. Dependendo do número de acessos, se estiver aumentando, eu vou... Eu vou gravando os outros capítulos também, tudo bem? Um abraço.